0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: presidente Van der Leyen las preocupaciones del Brasil como un instrumento adicional al acuerdo presentado por la Unión Europea en marzo de este año que amplía las obligaciones del Brasil y las torna objeto de sanções en caso de descumprimento.
0: A lo largo de la semana, Ursula von der Leyen, quien ejerce la presidencia de la Comisión Europea, realizó una breve gira por varios países latinoamericanos con el fin de llenar el camino a la venidera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, a celebrarse el próximo mes de julio. Comenzando por Brasil, pasando por Argentina, Chile y finalizando en México, este viaje busca reactivar la asociación estratégica entre ambos bloques regionales basado en aquella primera cumbre de 1999 celebrada en Río de Janeiro, un marco diplomático base que necesariamente deberá actualizarse a los nuevos desafíos estratégicos, socioeconómicos y medioambientales de nuestro tiempo. Acercamiento que plantea ambiciosos compromisos y en especial garantizar la estabilidad política y económica que soporte la viabilidad de estos acuerdos, los cuales necesitan concretarse antes de finalizar este 2023. Ante la actual situación geopolítica, ¿podrán ambos bloques consolidarse como una opción viable frente a otros actores globales emergentes?
2: El último binomio presidencial que aceptó su candidatura ante el
0: CNE fue el conformado por Luisa González y Andrés Arauz. Por otra parte, el 20 de agosto ha sido la fecha escogida en tiempo récord por el Consejo Nacional Electoral para celebrar elecciones generales en Ecuador. Elecciones sobrevenidas, consecuencia inmediata del inédito decreto de muerte cruzada realizado recientemente por Guillermo Lazo. Ocho binomios han sido inscritos en la contienda y desde ya sus equipos de campaña han comenzado a desplegarse buscando reactivar una vez más la movilización electoral todo lo cual ocurre frente a una ciudadanía con notorios síntomas de hartazgo y descrédito por la pugnacidad política, el estancamiento económico, el repunte de la inseguridad y tantos otros problemas que siguen en espera de gestiones efectivas. Ante semejante contexto, cabría preguntarnos, ¿esta nueva elección general conseguirá un sistema político capaz de garantizar el mínimo de gobernabilidad democrática que el Ecuador demanda?
2: Para el
0: tercer bloque del programa, el pasado 9 de junio del 2023, frente a un juzgado federal de Miami colmado de reporteros, policías, detractores y simpatizantes, se desarrolló un evento histórico la primera acusación judicial contra un expresidente de los Estados Unidos por varios crímenes federales. Acusaciones mucho más desafiantes para su defensa que el juicio del pasado abril frente a una corte civil del distrito de Manhattan. En esta ocasión, el exmandatario fue formalmente arrestado y puesto a disposición de la justicia, rindió declaración y poco después fue liberado no sin antes haber escuchado la lectura de los 38 cargos que pesan en su contra, relacionados principalmente por la retención ilegal de documentos clasificados relacionados con la defensa nacional, así como también falso testimonio, ocultamiento y obstrucción a la justicia. Una segunda querella que conmociona el ambiente preelectoral, vida cuenta que el acusado sigue siendo una referencia electoral importante de cara a la nominación republicana del 2024, quien además habitualmente utiliza el impacto mediático de estos casos como combustible para su propia campaña. Ante todo esto, ¿podrá el sistema de justicia federal mantener su independencia, especialmente ante estas crecientes presiones políticas? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 18 de junio de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. En esta en esta ocasión pues nos eh, nos convoca. Uno de nuestros primeros programas fue precisamente la visita del canciller alemán a, a Sudamérica. Pero en este caso también estamos hablando de Úrsula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea y que hace un periplo por no tan solo por países sudamericanos, sino también incorpora y hoy precisamente se encuentra en México. Comenzó su gira por Brasil, pasó por Argentina de una forma muy breve y también por Chile. Es, una visita que antecede un encuentro que se realizará a mediados de julio entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, una cumbre que busca redinamizar una, una agenda que ciertamente no vive sus horas más, más felices, una, una relación interregional entre dos, dos bloques que de alguna manera pues, han, han venido viendo menguada su relación no solo en lo comercial, sino también en materia de cooperación política, en, en materia de cooperación medioambiental, y de alguna manera, pues esto es un poco el espíritu que encierra este encuentro que ciertamente redinamiza también el diálogo interamericano a efectos de inter, eh, acelerar la integración latinoamericana. En este contexto, Manolo, considerando también que América Latina no es el, el principal destino de las exportaciones europeas, así como Europa, no, el intercambio comercial no vive su mejor momento. ¿Cómo ves tu, eh, tu, tu mirada general de este acercamiento de Ursula von der Leyen a Latinoamérica?
1: Bueno, lo primero que, 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 que hay que señalar es esto que, que decías, ¿no? Eh, América Latina y la Unión Europea parece que sufren un, un proceso de desencuentro que es paulatino, ¿no? La Unión Europea era, sin duda alguna, hace apenas, bueno, cuando finalizó el siglo anterior, era el segundo socio comercial y financiero, inversor de la región y ahora es, en algunos casos, es el cuarto. Es decir, está claramente, sigue estando detrás de Estados Unidos, está claramente detrás de, de China y de la propia, y de la propia región, ¿no? de, la, de los intercambios que hay en la propia región. Es decir, ha habido un, un eh, claro retroceso. Esto posiblemente tiene que ver con la propia dinámica de la Unión Europea y del hecho de que la ampliación hacia el centro y el este europeo pues cambió, lógicamente, el eje de, de la misma. Y luego también otros problemas internos de la, propia, de la propia Unión Europea. Sin olvidar también, evidentemente, la posición de América Latina que ha ido en la década primera de este, de este siglo, sobre todo a, a través de, de UNASUR, y, y del peso que tuvo Brasil a la hora de dinamizar los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia... India, China y África del Sur pues eh, ya digo, la, la Unión Europea no digo que desapareciera el mapa, pero casi desapareció el mapa. Incluso las reuniones entre la Unión Europea y América Latina y los países de América Latina que tuvieron cierta secuencia estaron también en, entraron también en hibernación y de hecho esta reunión la reunión que va a haber, la cumbre que va a haber en julio en eh, Bruselas los días 17 y 18 de julio pues finalmente eh, rompe este, este paréntesis de una década eh, sin conversaciones al más alto al más alto nivel. Entonces en este en este eh, escenario es en el que hay que situar la visita de la presidenta de la comisión, de Ursula von der Leyen, a, a cuatro países importantes de América Latina. ¿no? Brasil, Argentina, Chile y, y, y el último país ha sido, ha sido México. ¿no? Muy rápidamente decir dos cosas. ¿no? Una es el encallamiento, el encallamiento que, que sufren las relaciones con eh, Mercosur y esto tiene que ver sobre todo en la, las, las conversaciones, sobre todo con, con, con Lula y con Alberto, y Alberto Fernández. Y están encalladas estas conversaciones y para, para sacar adelante el, el acuerdo por el tema eh, medioambiental. Y en este sentido, pues ha habido una, ya digo, una, una fuerte tensión con, con Lula. Lula, de alguna manera, ha acusado. A, a von der Leyen de, de falta de confianza, pero Lula a la vez está muy presionado por el Congreso, por la propia petrolera estatal y por la agroindustria a la hora de cumplir los requisitos medioambientales de la Unión Europea. ¿no? En Argentina el, la conversación ha estado sobre todo muy mm, girada en torno a cuestiones de materias primas, ¿no? incluido el tema del, del litio. Yo creo que María Isabel va a hablar un poco más de eso, y, mm, y lo mismo, de alguna manera, en, en Chile, donde eh, la industria del hidrógeno renovable llama la atención. Claro. Eh, del caso de, de México, que es el más reciente porque es el último lugar al que llegó, llegó el jueves por la por la noche. Claro, se encontró un país en el que el canciller, en este caso la canciller Alicia Bárcena, uh -huh. está todavía de embajadora en Chile y no pudo eh, tener en la, estar en la reunión con ella. Y, y eh, Marcelo Ebrard ya ha dimitido como canciller. Claro. Entonces, hubo un encuentro bilateral con el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador para, eh, digamos, también ir en la misma dirección, ¿no? De, claro. de desarrollar una asociación política y comercial entre ambos, ambos polos.
0: Claro, aparte que esta visita pilla precisamente a México en pleno proceso de, de preselección de candidatos, ¿no? El, el, y es un proceso que de alguna manera pues también en, en, entra como, no se le da pues también la, la, la prioridad muchas veces que merecería, sobre todo a, a efectos de, de compromisos, ¿no? Porque estamos hablando de la posibilidad de un eventual escenario en el que pudiera no, no repetir eh, Morena para el año que viene. Entonces, obviamente estas cosas pues hablar de palabras de compromiso como complicado, ¿no? En ese sentido, pues claro, también hay otro elemento que me gustaría que, que lo mencionaras. Ya tú lo asomaste al principio de tu intervención, que es el tema del litio, que es el tema también medioambiental, que ciertamente pues tampoco es que Europa, sobre este tema, hay una, una posición homologada, ¿no? Porque ciertamente hay muchas voces críticas en el propio Parlamento Europeo sobre esta cooperación hacia, hacia el medioambiente en, en, en Sudamérica, especialmente en la Amazonía brasileña. Eh, he escuchado muchas veces en el propio Parlamento decir así como, bueno, ¿Cómo es que eso, que nosotros poniendo dinero eh, hacemos que Lula no tale sus propios árboles, no? Eh, en ese sentido, pues, así como que, bueno, hace falta también explicar un poco en qué consistiría ese tipo de cooperación y sobre todo perfilarlo en el contexto de un intercambio comercial que vale la pena recordar que tanto eh, la región latinoamericana como la Unión Europea son socios estratégicos también con China, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues, <risa> estamos viendo que es, un, es una relación entre dos entre dos que poco a poco han venido perdiendo influencia en el ámbito, digamos, económico e internacional, pero también se han venido desarrollando una, una codependencia con China importante en los últimos años y, y de alguna manera eso le, le, les ha condicionado mucho, ¿no? En ese sentido, Marisabel, me gustaría tu apreciación de conjunto de este encuentro en una circunstancia pues que también hay que, hay que mencionar, estamos hablando de una Europa que también sigue sufriendo los embates de un conflicto armado, ¿no? En, en ese sentido, ¿cómo ves tú este, este, este encuentro?
2: Bueno, y justamente eso es, esa es la clave de este asunto, ¿no? Que en medio por no decir que ha sido a causa de la guerra en Ucrania tanto Estados Unidos como Europa han tenido que volver a, a repensar, esperemos que sea esa la razón, a repensar su relación con Latinoamérica. Y en el caso de Europa es crítico porque estamos hablando por una parte de las consecuencias desde el punto de vista energético para Europa de la guerra con Ucrania, que ha sido tan difícil, sobre todo para los países dependientes del, del crudo ruso, pero también las implicaciones que tienen otros sectores, no gas, es bien complicado para ellos y estamos sí, hablando no, todavía... No olvidemos
0: también el componente alimentario que que implica pues esto sobre todo Así también es. para hasta la propia África, ¿no?
2: Sí, no, ahí todos estamos eh, dependiendo del, del trigo eh, y de los fertilizantes ucranianos, ¿no? Pero el asunto es que esto eh, tiene repercusiones en una eh, economía post ¿no? Nos hemos recuperado de los efectos de la pandemia cuando estamos en un proceso de inflación en algunos casos y en Latinoamérica de hiperinflación en otros, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, a, a Europa que por supuesto, estamos hablando, como decía Manolo, una relación bien debilitada, fragmentada, que ahora tiene que buscar un puente, tender un puente con Latinoamérica y qué mejor que el, el tema energético y, y dentro de este, pues por supuesto en el contexto del cambio climático y la necesidad de buscar cortar la dependencia. Sin embargo, el problema, a, a mi modo de ver, es que eh, si bien se, se manifiesta un interés en, por ejemplo, el litio, entre otras áreas y, y, y la minería en general el problema es que para América Latina hay una desconfianza y yo creo que ahí es lo, lo que menciona Manolo, eh, el, el artículo de Susan Gratios en este sentido es, es muy pertinente porque no es nada más un tema estructural es también un tema de coincidencia en los valores, eso que señalaba Manolo sobre Brasil ahí es donde está el asunto hay un temor de que se siga practicando el extraccionismo y ahí hay que enlazarlo con lo que había dicho Scholz. No es nada más que venimos por el litio, es que también queremos establecer programas y convenios para el entrenamiento desde el punto de vista laboral para que no sea nada más eso, es decir, que sea algo mucho más amplio, más incluyente y ahí es donde yo creo que tiene que venir el segundo paso no es nada más el sostener y suscribir estos acuerdos porque sabemos que van a haber unos acuerdos previos a la reunión en, en Bruselas, pero también tiene que haber la garantía de que esto no es circunstancial, esto no es porque la guerra está ocurriendo, esto no es porque los efectos económicos y financieros, esto es porque hay el interés de sostener en el tiempo una relación de mutuo eh, respeto y que sea equilibrada, que no sea... Claro, asimétrica, y, que, me y, que, y que también sea... Que es
0: eso. Claro, ahora, como hemos visto, pues la agenda la está bastante cargada y muchas cosas que tienen que ver también con... Con aspectos que, que hablan también de transferencia de tecnologías, tratar de, de que no se queden en, en un esquema comercial estrictamente extractivista, ¿no? Sin embargo, que considerar el, el tema que hablamos en su momento también, que incluso el eh, propio Manolo lo mencionaba al principio, que es que estamos hablando también de gobiernos que viven un problema de ingobernabilidad bastante complicado, con, con minorías, no tan solo minoría minorías parlamentaria, sino también con problemas de, de gobernabilidad a lo largo y ancho de países muy extensos y que, ciertamente pues se requiere muy control de muchas variables que ahora mismo a día de hoy muchos países de América Latina, el propio Brasil es uno de ellos, tocábamos hace semanas hace semanas atrás este tema de la, de la de la lucha indígena por por el tema de la tierra, la lucha legislativa sobre todo y esto por supuesto nos revela un problema que, que es generalizado en, en, en la región. Vale también recordar que este este artículo que comentaba eh, Susan Gratius eh, disponible en Latinoamérica 21 pues también habla un poco de este de este de este escenario que rodea a este encuentro entre estos estos dos bloques que pudiera que, que va a seguramente realizarse y hay mucha expectativa para esta cumbre prevista para el 17 al 18 de, ju de, de julio entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Para pasar al, al segundo eh, bloque de nuestro programa, también nos dirigimos al Ecuador. De, de alguna manera, pues, hemos abordado en este programa la dinámica en los últimos meses del, del Ecuador una dinámica bastante disputada, ha habido muchísimas circunstancias que han llevado a este proceso de muerte cruzada que bueno ya de alguna manera lo que sí ha tenido un efecto tangible es que ha amainado parcialmente las tensiones y de alguna manera pues ha abierto la puerta a una dinámica electoral sobrevenida sobre la cual ya tenemos nombres y apellidos eh, tenemos actualmente ocho binomios que es como le llaman en Ecuador ocho binomios ya inscritos y que en entran en carrera, una carrera en la que también hay varias características que me gustaría un poco su apreciación y que hablan también de, de un interés generalizado por, a pesar que sea el, el premio, por llamarlo de alguna manera, sean simplemente dos años de, de mandato para finalizar este, este calendario electoral que ya ha ya, ya iniciado, pero eh, a pesar de ello, pues es una, una lucha que arranca recién con ocho candidaturas y que, bueno, hablan de, de, también de, de esa misma fragmentación de, del propio electorado. En este contexto, Marisabel, me gustaría un poco también tu mirada sobre esta dinámica sobrevenida, esta dinámica electoral que, que recién comienza con estos ocho binomios.
2: Me parece que lo que está claro es, primero, la cantidad de, de candidatos y, sobre todo, la procedencia. De, de esos candidatos, ¿no? Porque tenemos eh, eh, unos que ya han sido candidatos, ahora van en la fórmula, no, no como candidatos a la presidencia. También hay unos, digamos, aspirando a, nosotros los venezolanos decimos que estar en, en, en Río Revuelto, ¿no? Hay, hay algunos que pareciera que andan en esa, en esa misión. Eh, he visto a, a, a comentarios, ¿no? De gente en Ecuador al respecto y luce que va a ser. Bien difícil por esa misma fragmentación, pero yo traigo a colación más bien el planteamiento que hace Manolo en uno de, de sus últimos artículos sobre esa conexión eh, que hay, o, o más bien la desconexión, no, en todo caso, de esa figura presidencial o presidencial, el candidato, el líder del partido, y el partido como un aparato o como una estructura subordinada. Entonces veo, por ejemplo, la candidatura de Yacu Pérez, las expectativas que hay sobre si hay apoyo o no de otros sectores. Entonces ahí entra el componente ¿no? de esas minorías, digamos en algo sociológico, las, las minorías étnicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a influir en el posicionamiento de estas candidaturas? Porque son muchas y en este momento algunos están punteando pero ahí hay una disputa también dentro del mismo correísmo. Entonces esa fragmentación lo que va a llevar es a que alguno de esos perfiles se imponga por encima de todas estas, eh, digamos, las rencillas internas, las intrapartidistas. Y ahí es donde vamos a obtener quizás no un escenario como el que tuvimos con lazo Quizás uno como el de Castillo en Perú. Entonces, bueno, es, es lo que yo sí. quizás veo desde afuera. Hay
0: que recordar que vemos también viejos conocidos. El caso, por ejemplo, la propia candidatura del correísmo de Andrés Arauz, ese, ese dueto con Luisa González. También está el caso, a propósito de esta, de esta fragmentación que pueden, con la que afronta esta precampaña ecuatoriana en la propia izquierda, que es el caso particularmente de Fernando Villavicencio y de Andrea Gómez, que es el parte del, del, del apoyo principal que tiene el Partido Socialista Ecuatoriano, y que esta, esta figura encierra cierto, ciertos elementos que podrían ser reveladores de, de, de lo que podría ser, no tan solo la campaña ya entrados en materia, sino sobre todo cuál podría ser la situación en la que se enfrenten un eventual gobierno de, de tendencia política diferente. no el caso particular de, de Fernando Villavicencio pues, fue fue perseguido por, por Rafael Correa, tuvo que refugiarse en, en la selva una comunidad indígena, o sea, el caso de él ha sido un caso bien llamativo, y que de alguna manera pues no, no despeja este sentido de hostilidad muchas veces con el que todavía sigue, sigue prevaleciendo en el, en el entorno político ecuatoriano. En este sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de, de cuáles son, porque claro, vemos también a Yacupere, vemos también a, a Jean Topic y Diana Gallacom, que vendría siendo como este, este sector que representaría el, el, la derecha, ¿no? O la centro-derecha. ¿Cómo ves tú esta mini-sociología electoral embutida en pocos meses para una elección.
1: Bueno, yo subrayar dos cosas. Primero, que, que ya habéis dicho, son unas elecciones muy atípicas porque son están, se están eligiendo el binomio de, de presidente, vicepresidente y el Congreso para unos 20 meses. Es decir, eh, se trata de eh, completar el ciclo electoral que Lasso no culminó por su por la muerte cruzada, ¿no? O sea que entonces esto es algo atípico, ¿no? O sea, no son elecciones para un nuevo periodo, sino son elecciones solamente para para 20 meses. Segunda cuestión: ¿son elecciones con a doble vuelta? Con lo cual, y con ocho candidatos, como se ha dicho. ¿no? Eh, la vez anterior hubo más candidatos, hubo me parece que el doble en, en las elecciones de, del 2021. Pero ahora nos estamos enfrentando con ocho candidatos. Y ocho candidatos cuya intención de voto, eh, claro, todavía es muy pronto, quedan exactamente siete semanas. Eh, esto es, es incipiente para tener un, un, digamos una valoración clara, pero su, la, la intención de voto difícilmente va a pasar del 30%. Es decir, que las dos candidaturas, los dos binomios que pasen a la segunda vuelta van a estar rondando, digamos, en torno al 25%. Al 25%. Por consiguiente, las posibilidades de, de eh, los binomios son bastante altas y esto es un, un, un aliciente. Dicho esto, tú, Xavi, lo has dicho muy bien. Hay tres candidaturas que ya se presentaron en las anteriores y quedaron bien. Concretamente, Andrés Arauz que es el vicepresidente de Luisa González, de la fórmula que encabeza Luisa González, fue el segundo, y este es el candidato apoyado por, eh, oficialmente por el correísmo y por, por Rafael Correa. Yacu Pérez, el candidato apoyado por, el, por movimientos sociales y el movimiento indígena, y el movimiento Pachakutik quedó en tercer lugar. Y en cuarto lugar quedó, eh, quedó Xavier Vásquez por izquierda democrática, ¿no? Entonces, aparentemente estos podrían ser las, las tres fórmulas que tienen más posibilidades, pero ahí entra entre, en Otto so eh, Sonnenholder y Novoa, ¿no? Dos empresarios, eh, gente que, que pueden jugar un papel importante porque van a tener dinero en la campaña electoral y se pueden meter. Hacer un vaticinio, repito, es muy difícil, pero mmm, yo me voy, a dejar, me voy a atrever a hacerlo, es decir, va a haber, se va a seguir reproduciendo la polarización correísmo-anticorreísmo, por consiguiente, a la segunda vuelta, Luisa González y uh, Andrés Arauz van a pasar y la, la gran cuestión es ¿contra quién? Y esto claro. tendrá mucho que ver luego eh, en la segunda vuelta para dirimir quién es el, el, el binomio finalmente ganador. Y una última cosa. Esto no va a evitar que el Congreso de los Diputados vuelva a tener una fragmentación enorme y una dificultad, por consiguiente, muy grande de elaborar una uh, coalición gubernamental mínimamente viable en favor de la gobernabilidad.
0: Por supuesto, ser, va a ser complicado sobre todo. Va, va a condicionar muchísimo ese, ese curso político que restante de dos años ¿no? de mandato. Por tanto, de alguna manera también es algo llamativo y que estuve viendo un poco la demoscopia sobre esta sociología electoral que se abre en Ecuador. Es, es llamativo un poco el desaliento de la sociedad civil con respecto a las grandes promesas. Esto, de alguna manera, pues ya habla con este antecedente de dificultades también con el poder legislativo histórico que ha tenido en estos últimos años, pues es llamativo cómo esto ha percolado también a las expectativas ciudadanas. En ese sentido, pues por supuesto, estaremos al, al pendiente de lo que vaya ocurriendo y lo que se vaya desarrollando en esta, en esta dinámica electoral que va a tener en el 20 de agosto un, un nuevo evento electoral... Para el tercer segmento de nuestro programa, pasamos a examinar lo que bueno, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los elementos de mayor conmoción, no tan solo en Estados Unidos, sino sobre todo porque, de alguna manera, lo que ocurre en la democracia estadounidense, pues ciertamente es algo sobre lo cual prestar mucha atención. ¿no? Esta semana eh, se realiza el segundo juicio a Donald Trump. De alguna manera, pues esto constituye un elemento muy eh, histórico, ya que es el primer presidente acusado por un crimen federal particularmente en este en este proceso se le acusa el pliego acusatorio incluye 38 cargos y que giran alrededor de eh, la retención de documentos clasificados como secreto de Estado y que de alguna manera pues ha tenido directamente la discrecionalidad del propio, del propio president, expresidente Trump. Tiene como varias formas de, de, de mirarlo, ¿no? Por una parte, hay un componente allí donde el sistema de justicia pues está jugándose su credibilidad. Pero por otra parte, es, resulta bastante llamativo y es muy, resulta ciertamente controversial la retención de documentos tan sensibles durante tanto tiempo y en los lugares más insospechados, de la propia casa de, de Baralago, que, que bueno, es la residencia eh, prácticamente permanente de Donald Trump. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto, sobre todo del impacto mediático, del impacto también que ha tenido esto, porque es inexorable que esto tenga un impacto político, considerando pues que, que Donald Trump es uno de los, de los principales actores y protagonistas de la, de la carrera presidencial y de, los, y de la precampaña hacia las primarias de la nominación republicana prevista para el año que viene. En este sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto, sobre todo también considerándolo ya eva evaluado en, en el episodio anterior sobre, sobre este primer juicio en el que pareciera que, comparado con los cargos que se le acusaron en, en aquel entonces, en abril, eh, sobre esta, este tema de Stormy Daniels, eh, pareciera pues que palidecen con respecto a la gravedad de lo que se le acusa en este segundo juicio que se realiza en el estado de Florida. ¿Cómo miras tú esta, esta dinámica?
2: Bueno, yo sí coincido en que este es un caso muy serio, no que el anterior, el de Manhattan, no lo sea, lo que pasa es que ese es un caso civil y eso tiene un, digamos, un, un peso desde el punto de vista moral, pero no eh, tiene consecuencias desde el punto de vista criminal, mientras que en este caso sí. Piense que ayer mismo conocíamos de la acusación formal que se introdujo en contra de efectivo militar, que sabemos que difundió secretos militares en plataformas, en redes sociales. ¿no? Uh -huh. ese, ese joven está enfrentando cargos que pudieran extenderse a 60 años de condena a, a, a prisión, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo muy serio. Hace, no, no recuerdo si fue este mes o el mes pasado. Eh, hace unas semanas un efectivo militar de alto rango fue condenado a tres años por haberse apropiado, apropiado, no, no difundido, apropiado de secretos militares. Estamos hablando de un caso muchísimo más serio, sin duda alguna. Y, y a mí me parece que el problema eh, acá reside en que no se aprendieron las lecciones de, de Watergate y de Nixon. Eh, los presidentes, como tú bien lo dices, no, es, no solamente es que tienen una enorme discrecionalidad, es que no hay reglas de juego. Así como no las hay para la Corte Suprema de Justicia, tampoco las hay para el presidente. No, no, le, le dan demasiado espacio a, a esa contención y que solamente con la, digamos, con la estatura moral es suficiente para que un presidente sepa cómo comportarse. Eso con Nixon falló y... En aquella época, ya lo decían los expertos en corrupción política y ética gubernamental, si no se establecen parámetros legales de limitaciones al Ejecutivo, esto va a volver a pasar. Eso fue en el setenta y tanto. Vamos a ver ahora qué es lo que tenemos. El presidente Trump sigue alegando, anoche mismo estaba en red social que, que postea anoche, lo volvió a decir, esos son mis documentos, quiero que me los devuelvan. Uh -huh. Él todavía no entiende que no le pertenecen y que esos documentos le pertenecen a la nación. Él está inclinado a insistir, y me imagino que en contra de del, del, la asesoría legal de sus eh, abogados, que él tiene derecho a retener esos documentos. Y el problema está en la naturaleza de los documentos claro. que retuvo.
0: Cabe destacar que, por ejemplo, son documentos que hablan sobre las capacidades defensivas y armamentísticas de los Estados Unidos y otros y otros países. O sea, estamos hablando incluso claro. de eh, informes que Aliados. Hablan de las vulnerabilidades estratégicas, de, de por lo menos de, de, de la OTAN. Estamos hablando sí. del de, de, eh, programa nuclear de Estados Unidos y algunas potenciales vulnerabilidades del, del sistema que, que de alguna manera pues, eh, representa uno de los sistemas de defensa más costosos del planeta. O sea, estamos hablando de muchas implicaciones que, y, ese, claro. y sobre todo la, la, la ligereza con la que se maneja eh, incluso se habla también de acceso indebido de personas que no tienen nada que ver con, que no tenían en su momento nada que ver con la, la estructura nacional. burocrática, exacto, la estructura burocrática del, del propio gobierno en ese sentido, hay muchos elementos por supuesto que se irán conociendo con el curso de, de los, con el paso de los días y, 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 de, y de la sí. propia investigación sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto, Manolo, ¿qué significa? No? ¿Qué, ¿Cómo podríamos entenderlo sobre todo para una región latinoamericana que para lo bueno y para lo malo, Estados Unidos siempre ha sido una referencia en muchas cosas, no tan solo en lo que hacen los presidentes, sino también incluso hasta en sus movimientos, nuestros movimientos sociales muchas veces consiguen inspiración hasta ideológica en lo que ocurre en, en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos bueno, no Chavi. es indiferente nunca, ¿no? Y en ese sentido, pues, me gustaría un poco cómo, cómo miras tú, como cómo, cómo hispanoamericano, esta dinámica.
1: Yo creo, Xavi, que la, la, la respuesta la tenemos o que nos ayuda a entender bastante lo que, lo que está pasando en Estados Unidos, con lo ocurrido esta semana, exactamente el 12 de julio, cuando eh, murió Berlusconi. Yo creo que eh, hay que verlo con la perspectiva, a lo mejor en este caso transatlántica, de lo que supuso el fenómeno Berlusconi para la política democrática, en este caso de un país importante, de, de la Unión Europea, como es el caso de Italia, cuando eh, Berlusconi con 58 años llega al poder en 1994, por primera vez, y va a estar dos, dos momentos, 94-95 y luego 2001-2006, y lo que supone eh, Barlusconi. Y, las, y, 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 y en el comparativo, los elementos que encontramos, y luego mmm, también diré las diferencias que encontramos con Trump, ¿no? Pensemos el origen, eh, ambos empresarios, ¿no? Eh, empresarios de éxito, empresarios que ya son eh, multimillonarios, que tienen consciente, un capital económico fundamental que es con el que labran su, eh, su carrera política un estilo, ¿no? que es el estilo del espectáculo el, el show eh, en todo momento el egotismo, ¿no? la figura por encima de todo y una vida ¿no? la vida de, bueno, del bunga bunga, recordemos de, de Berlusconi que podría ser equivalente pues a o sea, los tratos con prostitutas y demás de, de Donald Trump. Es decir, una suerte de banalización de la política con eh, el aplauso de, de electoral. Es decir, todo esto, no lo olvidemos, es a través de, la, de, 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 de los procesos electorales. Pero, ¿qué, ¿qué diferencias hay? Me tengo que decir que hay, sobre todo, hay eh, tres diferencias. Una es de la época. Claro, Trump, y lo decía ahora María Isabel, funciona con las redes sociales. Bueno, Berlusconi funcionaba con la televisión. Recordemos que controló indirectamente los tres canales de la RAI, de la Televisión Pública Italiana, y directamente los tres de Mediaset. Uh -huh. Es decir, el 100% de la televisión terrestre y el 90% de toda la televisión en Italia estaba controlada por Berlusconi en su tiempo. Bueno, bueno es decir, eh, este fenómeno me parece que es, eh, es interesante. Que, pero claro, hoy ya no tiene sentido controlar la televisión. Hoy es, es otro el, el escenario. Y dos cosas más, ¿no? Bueno, sí, la, la edad, evidentemente Trump llega en los 70, Berlusconi en la final de los de, los, de, los, de los de sus 50, en los 58 años. Y algo que me parece que políticamente hablando es muy importante. Y, y ahí me gustaría saber vuestra opinión porque estáis en Estados Unidos. O sea, Trump logra la convivencia y logra convencer a un partido como es el Partido Republicano. Es decir, un partido centenario. Cosa que Berlusconi no lo logra. Berlusconi intenta eh, con el Partido Socialista y, y falla y por eso crea Forza Italia. Y Forza Italia será su instrumento político. Claro, estamos en un régimen parlamentario, etc. Claro. Pero, sin embargo, en Estados Unidos es el, el viejo Partido Republicano que se ve seducido, abducido por este, por este eh, como he dicho antes, banal empresario, eh, o céntrico, etcétera, que es Donald Trump. Eh, no olvidemos, eh, Berlusconi fue condenado, salió de la, poli eh, salió de la política eh, de alguna manera por una jugada de, de, sus socios de, colabor de, de, de sus socios de gobierno y tal, pero eh, después terminó siendo eh, condenado y fue inhabilitado para la, para la, vida, para la vida política. ¿no? O sea claro. que entonces eh, Esto fue en 2013 cuando la Corte Suprema de Casación en forma definitiva a cuatro años de prisión por fraude fiscal.
0: Claro, y en ese sentido, por supuesto, hay que son muchos elementos que son muy valiosos entenderlos sobre todo en perspectiva comparada y que precisamente habla hablo un poco de esa de esa misma percepción que desarrolla el líder sobre la función pública por una parte pero también con ese tema de manejar los hilos de la cultura del escándalo no eh, eh, el escándalo Así como es. forma también de control de las masas no y es una cuestión que que es muy llamativo porque ciertamente aquí hay muchos componentes de eso de hecho también eh, Marisabel comentaba unas importante anteriormente, que es el tema de esas libertades casi irrestrictas con las que muchas veces los, los propios presidentes se, se manejan el poder ejecutivo en general, porque incluso este tema también no podemos dejar de pasar de lado lo que, lo que ocurrió en su momento y las acusaciones que se le hicieron a Hillary Clinton llegado a su momento, también el propio eh, Joe Biden durante su tiempo de, de vicepresidente hubo un incidente en el que se llevó material también a, a su casa de Delaware otros aspectos que, por supuesto, ya te hablan de, 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 un, de un poder ejecutivo que muchas veces se siente como que más en, por encima de la ley, ¿no? Y en ese sentido me gustaría también recomendar también el libro en el que Marisabel Puerta Riera participó, escándalo y corrupción política entre México, Estados Unidos, Brasil y España que examina de forma comparada estas cosas, ¿no? Y cómo, eh, bueno, recordemos también el, el, con características diferentes en un régimen, en un sistema político diferente como el caso Bárcenas en, en, en España y, y cómo esto también de alguna manera condiciona la dinámica, la, la dinámica electoral y muchas veces también cómo el, el debate público se centra en, ay po, po, pobrecito mi líder que está siendo atacado por el Deep State, ¿no? Es algo que, que resulta muy llamativo y que claro, sobre lo cual necesariamente vamos a tener que volver en las próximas semanas porque no sabemos realmente cuál pudiera ser el desarrollo considerando el componente electoral. ¿no?
2: Este no es el caso más delicado. A mí me parece que el de Atlanta, el de los falsos electores para mí es el más grave. Ni siquiera es el de la insurrección, porque en el caso de los Ese electores todavía no, no ha llegado. prueba a... Todavía en agosto se espera que haya la, la formulación de cargos, pero ahí hay grabaciones, ahí hay testigos. El presidente fue grabado extorsionando. Entonces este es un problema de como tú bien dices el la superpresidencia necesita que alguien la vigile, la controle y la detenga y eso es lo que está planteado creo yo porque como bien dices uh, tanto Pence como Biden retuvieron eh, quizás inadvertidamente documentos pero ellos los entregaron, el claro. problema para Trump es que no solamente se negó a entregarlo es que mintió y forzó a su abogado a mentir y eso es gravísimo en este país. Aquí claro. hubo gente que fue presa por culpa de Nixon. Así Peremos es, así que
0: bueno, mis queridos se nos ha echado el tiempo encima, este tema es fascinante, tiene muchísimas aristas ni hablar de lo que vendría siendo la especulación ya de cara a la elección, que va a ser una elección bastante competida así que bueno, de todas formas vamos a estar atentos ahí a lo que vaya desarrollándose, así que bueno, seguramente sobre estos temas volveremos en Mirada Semanal, las próximas semanas los audios utilizados en este programa fueron obtenidos de TVT, Ecoavisa y BBC News, edición y musicalización Carolina Marins soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.